0: Existe uma atitude que separa os corajosos dos covardes, os reis dos mendigos, os grandes dos pequenos e a gente aprende essa atitude em um trecho do nosso mestre Epiteto. Agora, será que você tem essa atitude ou não? Fica aqui que você vai descobrir. Olá, eu sou o Adriano Hadi e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Que Seus Amigos Não Te Dizem. E hoje a gente vai beber da fonte que pra mim é uma das fontes mais incríveis que tem, que é o Enquiridion, a daga de bolso, o manual de Epiteto. Um, se tu me acompanha há um tempo aqui, tu provavelmente já sabe quem é Epiteto, já citei ele algumas vezes, mas só para lembrar rapidamente, Epiteto, ele foi um escravo, que se tornou liberto e virou um dos maiores uh, filósofos e professores né, do estoicismo da sua geração. Ele teve uma influência direta no avô adotivo do Marco Aurélio e depois indireta no Marco Aurélio, que recebeu diversas palestras de Epiteto para estudar, onde ele consegue ver claramente as ideias de Epiteto dentro do Meditações né, do Diário do Marco Aurélio, que para mim é o supra-sumo do estoicismo. Então... Um, não tem como a gente não reconhecer o Epiteto Como um dos grandes pais do estoicismo Principalmente também porque ele é o pai da dicotomia do controle E o que tem de mais, para mim, brilhante As ideias que foram mais evoluídas e mais incríveis E mais que fazem minha mente explodir e derreter Que tem no Meditações Marco Aurélio, São claramente evoluções das ideias do Epiteto Então, cara, esse cara ele é fora da curva Sem contar que ele teve a incrível dificuldade de, de ficar, né quase metade da vida dele como um escravo, no sentido máximo da limitação e da opressão, e mesmo assim ou por conta desse espaço que ele dava, ele conseguiu atingir um nível de iluminação, né, de, de consciência inigualável. Muito bem. E hoje que a gente vai aprender Capiteto, a gente vai aprender qual é essa atitude, né, esse mindset essa esse jeito de se comportar em relação à vida, em relação a si próprio que demarca um grande homem, né? um grande ser humano que tem a coragem de se expor e de crescer e que realiza grandes feitos, do um que se é pequena e que se acovarda é e fica sempre travado ou estagnado, então se tu experiencias algum tipo de bloqueio na tua vida, seja uh, financeiro, seja de racionamento, seja de saúde, seja uh, espiritual e de maturidade de forma geral é provável que essa atitude, em algum nível, você está devendo. Né? E é incrível como uma frase aqui do Manual do Epiteto é suficiente para ela estender esse convite para falar assim, cara, não tenha medo, vem comigo, segue esse caminho, que esse é o único caminho para o crescimento e para a evolução. Então tá, sem mais delongas, vamos para a frase aqui dentro da minha edição aqui do Manual do Epiteto, que é da Auster, está na página 34, mas independente, é a parte 13, que diz o seguinte Se queres progredir, conforma-te a ser visto como insensato e tolo quanto às coisas externas. Não anseis parecer saber coisa alguma, e se pareceres ser importante alguém não descrédito a ti mesmo Pois sabe que não é fácil guardares a tua vontade Mantendo-a de acordo com a natureza E ao mesmo tempo as coisas externas Mas cuidando daquela É absolutamente necessário descuidar destas Ah, Epiteto O que eu mais gosto do Epiteto é que De, de todos os, os, pelo menos os filósofos da terceira fase né, Do estoicismo romano, que é o que a gente mais conhece ele é o mais é, enigmático, ele é o mais tipo mestre dos magos, e é o mais professoral também. Né? Ele realmente ele dá ser, sermões. Ele não tem tipo um, um, reflexões consigo mesmo, né, que é do Marco Aurélio, ou até tipo alguns tipos de conselhos que é o Seneca dá para quem ele troca as cartas. Não, ele dá realmente um sermão enigmático e profético e, e simbólico. Né? Então, vamos voltar de novo e destrinchar o que ele está falando aqui. Se queres progredir, então aí já tem a primeira condição, né? Qual o teu objetivo na vida? É progredir ou vai é ficar estagnado? É regredir. Tá, se você quiser crescer, evoluir, progredir, então olha o que tu vai ter que fazer. Tu vai ter que se conformar, essa é a palavra, a ser visto como um insensato e tolo quanto às coisas externas. Então tu não vai poder ter medo de ser reconhecido, de ter tua imagem atrelada à, insas, à insassatez, à tolice, né? à, à, à idiotice, à ignorância, à inocência e a todas essas qualidades do tolo. Principalmente quanto às coisas externas. Então, quando tiver uma situação e alguém te cobrar, fala assim, mas quanto que você sabe sobre esse assunto, né? o quanto que você se importa com esse outro. Né? Então, o quanto que tu realmente sabe sobre filosofia, sobre essa história de todos os filósofos, ou quanto você sabe sobre política, o quanto tu realmente sabe sobre como funciona o nosso sistema político, judiciário, e ele fazendo ele falar assim, cara, eu não sei é nada <risos> e tá tudo bem para mim. Como assim tu não sabe nada? Tu é um ignorante? Tu não tá conectado com o nosso mundo? Tu não estuda? Tu não aprende? Tu é um tolo? E a resposta do Epiteto é Sim, eu sou um tolo Em relação a tudo que é externo Mas sou um sábio Ou busco ser em relação a tudo que é interno Então olha que legal Já tem uma parte muito importante aqui que ele está falando que ele sabe que a gente tem essa tendência de nos proteger e proteger a nossa imagem. E parecer como alguém que é confiável, alguém de força, alguém de poder... Alguém que sabe das coisas, alguém que uh, resolve todos os problemas externos. Mas ao mesmo tempo, se isso for o que tu ficar apegado né, às aparências, ao status... Alguém que manuseia com uh, proficiência tudo que é externo... né, O dinheiro, as rações e, e o entendimento do, do, de algum tipo de área ou de ciência... Isso vai te aprisionar e ele vai te impedir de crescer. Porque olha como é que ele continua. Não anseis parecer saber coisa alguma. É a máxima socrática, né? Saiba que nada sabe. E se parecer ser importante alguém, não descrédito a ti mesmo. Então, se alguém chegar para ti e falar assim, cara, mas eu vejo que você sabe muito. Eu vejo que você tem muito valor. Eu vejo que você impactou minha vida. Eu queria te agradecer pelo impacto que você teve. Ele começa né, a quase inflar o teu ego e aumentar o teu valor. O que, que tu faz? Tu não dá crédito a ti mesmo. Olha que incrível. Isso que é uma coisa que é extremamente uh, cristã. Né? E ela se vai até todas as religiões de Abrão. Né? Que essa ideia é que, uh, no final das contas, a minha força, os meus talentos, os meus bens, eles não são nem meus. Eles não vêm de mim, eles vêm de Deus. Né? Então é exercício de humildade. Muito bem, e continuando. Pois tu sabe que não é fácil guardar a tua vontade. Guardar a tua vontade mantendo ela de acordo com a natureza, enquanto se mantém uh, dando atenção para as coisas externas, não é fácil. E na realidade, tu só vai conseguir manter a tua vontade de acordo com a tua natureza se tu obrigatoriamente descuidar das coisas externas. Muito bem, o que eles querem dizer com manter a a tua vontade de acordo com a natureza. Isso é uma coisa bem aristoteliana, né, no sentido de qual que é a natureza do ser humano. E a natureza do ser humano é a ser um ser racional, porque, de acordo com Aristóteles, é isso que hum, tu vê a natureza de algo, de algo de acordo com o que separa ela de todo o resto. Então, o que nos separa de todo o resto é que nós temos a capacidade de racionalizar, de acordo com os estoicos, esse é um empréstimo divino, porque existe uma razão que criou todo mundo, que rege o mundo, e nos foi emprestado uma, um fragmento dessa razão para a gente conseguir, de alguma forma, transcender a nossa limitação animal e para chegar mais próximo de algo divino. Como nós somos únicos animais com a capacidade de razão, essa, então, é a nossa natureza. Exercitar a nossa nat natureza é usar a nossa razão para transcender a natureza, de alguma forma, animal. Não negar ela, num ponto de vista que... Uh, Várias religiões, né? principalmente judaico-cristã, às vezes vai numa linha assim, né, de negar o nosso lado animal, mas não, mas sim transcender. Reconhecer que somos animais, mas temos a capacidade de pensar. Então, a nossa natureza, essa natureza de alguma forma, né, que é essa união divina com o animal, então é de alguma forma transcender só o nosso lado animal. O que o um animal faz? Ele sobrevive e reproduz. Então, ele faz todo tipo de movimento, é para ele ficar mais seguro, né? para ele, ele sobreviver. Né? E, e para ele conseguir achar mais chance de reproduzir E seguir a sua espécie né? Então é isso que o animal faz Agora olha que doideira Se você ver isso que o animal faz E se definir a humanidade movida por isso É simplesmente negar a realidade Que é, nós não somos iguais animais E cara, ele tem uma visão incrivelmente uh, Basilar né? e, e densa e, e, e realmente baixa E negativa do que, que é ser humano Se você ver essa visão baixa negativa, né? e negativa E... e e quase uh, é instintiva tipo, do que é ser humano, é basicamente a visão de Freud, é basicamente como a gente interpretou uh, a, a visão de Darwin, né? e todos os maiores cientistas nilistas, né? o Dawkins, a, a ideia do gene egoísta, todos eles, eles não conseguem ver o mundo além do ímpeto por sobrevivência e reprodução. Agora, olha que dedeira. o mundo ele é uh, sobrevivência e reprodução? Não. Né? Os animais veem o um mundo assim. Né? Eles, ele, eles são movidos por instintos só que é muito doido ele, eles, essa galera analista está tão desconectada da realidade que elas falam assim, ah não, mas de alguma forma todo esse nosso lado lógico né? que a gente consegue ver as coisas de um jeito maior e mais holístico e, e ter um impacto muito maior cara, é só pra gente amplificar nosso ímpeto primordial de sobrevivência e produção olha que doideira, então a gente ganhou a capacidade de pensar e de racionalizar por uma questão aleatória os macacos foram se brigando a gente virou só um macaco mais inteligente que para mim é uma insanidade acreditar no negócio desse uh, e daí a gente tem meio que uma super arma para conseguir sobreviver e reproduzir mais ainda e é só isso que importa na vida então uh, basicamente eles não fizeram uma aula básica de filosofia né onde tu volta lá para Aristóteles e o Aristóteles explica né que o que o que, o que define a natureza de algo é a sua diferenciação a natureza do ser humano então é a, o poder de pensar transcender e ver uma visão maior não só para sobreviver e reproduzir, mas para exercer algo maior, um plano maior, ou como Marco Aurélio fala, uma obra de um ser humano. Fiz um pequeno desvio aí para a gente entender uma palavra que tem muito carrega muito valor, né? O que é manter de acordo, de acordo com a cor do coração, natureza? Né? O que quer é dizer isso? Então, na minha visão que eu estudo e um pouco da visão histórica, é meio que por aí. E o que ele está dizendo? Para a gente conseguir exercitar e realmente manter a nossa vontade de acordo com a natureza, o que a gente vai ter que fazer? É absolutamente necessário, eu estou citando aqui, tá? essas palavras não são minhas, absolutamente necessário descuidar das coisas externas. Só assim que tu vai realmente conseguir cuidar e manter a tua vontade de acordo com a tua natureza. Então, olha que legal que o apetite está dizendo, é que não tem meio do caminho. O teu foco de vida, o teu grande objetivo é cuidar da tua parte, de como você cuidar do, das suas qualidades internas, a sua busca pela virtude, a, a tua vigilância, a, o teu cuidado dos impulsos, os teus desejos, e na busca de conseguir realmente manifestar cada vez mais a tua melhor versão e a, a, a exercer a virtude no, no mundo de acordo com o que depende de ti, e é isso, é exercer a tua natureza, ou é ficar prestando atenção em tudo que é externo. Entender o mundo externo com todos os seus detalhes, tentar usar isso para ganhar mais dinheiro, para sobreviver, uh, conseguir mais relacionamentos, mais poder e mais status. Não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo, então tu vai ter que escolher agora qual que você quer fazer. E se você fizer a escolha do estoico, a escolha do sábio, tu vai ter um descuido, tu vai ser indiferente, tu vai ter um desapego com tudo que é externo. Isso envolve um desapego com hum, dinheiro, saúde e relacionamentos. Tá, isso quer dizer que tu vai jogar, queimar dinheiro, não vai estar nem para isso. Tu não vai cuidar da tua saúde e que tu vai estar nem para os outros. É claro que não. Claro que não, porque dentro da, da dos teus deveres, dentro da tua natureza, tu tem esse, essa influência né, nos grupos. Tu é um, um cidadão de algum lugar. Tu tem dever com o teu país, com o teu município, com o teu estado. Tu tem um dever com o sistema que está inserido familiar, como filho, como pai, como marido. E provavelmente tu tem um tipo de jeito que você serve à sociedade e busca essa transcendência. Então, tu teu e o teu ofício... Né, tentar fazer um lugar melhor faz parte do teu trabalho a questão é que você faz isso hum, cuidando da parte interna porque você sente que isso é o correto a fazer isso te leva para tua melhor versão não na busca de dinheiro e de sobrevivência de ficar mais blindado seguro e ter mais chance de reprodução é isso um que o animal busca tu faz isso porque é um caminho para tu realizar a tua melhor versão e para tu exercer a virtude e então quando você estiver nesse espaço você não vai ter medo nenhum de ser visto como um insensato e como um tolo. E esse é o ponto principal. A atitude que separa o corajoso do covarde, o grande do pequeno, o rei do mendigo, é que ele não tem medo de ser visto como um tolo. Porque só quando tu não tem medo de ser visto como um tolo, que tu vai para o mundo e se expõe. E busca sair da tua zona de conforto para conseguir agregar cada vez mais valor para a sociedade e se desenvolver nesse processo. Né? O processo de desenvolvimento ele não é gostoso e prazeroso. Ele, é, ele envolve estresse, ele envolve desgaste, ele envolve dar com a cara no chão várias vezes, que nem quando o um músculo na academia para crescer, ele tem que romper as suas fibras e reconstruir de novo. Na vida é a mesma coisa, a gente só cresce quando a gente está se expondo para a vida. E tu não vai conseguir nunca se expor para a sua vida no máximo da sua potência se você fizer isso buscando a segurança. Buscando ser visto como alguém inteligente, alguém sensato, alguém de valor, alguém com status e poder. Se é isso que você busca, você mora numa prisão. E essa prisão, ela te é pequena, né? Ela te diminui e ela te trava. Porém, basta uma coisa para te libertar dessa prisão e realmente realizar a tua potência e exercer a virtude, que é o quê? Viver como um tolo. Não ter medo de ser julgado como um insensato, como um tolo, como alguém alheio às coisas externas. Só acolhendo essa tua ignorância, reconhecendo o quão pequeno e quão humilde que você é, que você vai ter a energia de ir pro mundo e quando o mundo vier para te falar, mas você não sabe nada, mas o que que você tá fazendo, a tua resposta é, eu não sei mesmo, e eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu estou fazendo, eu estou tentando, com o que eu sei, isso é o melhor que eu consegui fazer, e eu estou indo pro mundo para ver se eu aprendo um pouco mais e consigo ajudar as pessoas. Só nesse espaço de assumir o seu lado tolo, que acontece qualquer trabalho e desenvolvimento psicológico, qualquer evolução espiritual, qualquer crescimento de maturidade, qualquer projeto que vai para o ar, qualquer tipo de desenvolvimento e de crescimento, só acontece com esse pré-requisito básico, que é sendo um tolo, sendo um insensato, não fazendo as coisas pensando o que, que os outros vão dizer, qual o valor mais que eles vão te dar Como que você pode passar uma imagem de mais forte e mais poderoso Se esses são os teus critérios Se esses são os motivadores Você vai ficar estagnado E talvez se você está estagnado agora É porque você ainda tá dando muito valor para isso Porque você ainda tá com medo de só reconhecer Que você é um ignorante Que você é um tolo E tá tudo bem, porque todos nós somos Todos nós somos tolos E assim que tu reconhece isso E tu não tem medo de ser julgado Simplesmente do que tu é daí tu tá pronto para se desconstruir, para se destruir, para ir pro mundo e para realmente aprender alguma coisa e talvez crescer. Sem isso não tem crescimento. Então eu queria te fazer o um convite para como que tu pode hoje né, ou no máximo amanhã acolher mais o teu tolo interior, esse teu lado mais ignorante, insensato e brincalhão que não tá nem aí para para as normas e para o que os outros vão dizer e que os outros vêm com valor e simplesmente segue o seu coração mesmo sem saber nada como que tu pode fazer uma ação né, nas próximas horas que vai honrar o seu tolo que tu vai fazer do espaço do tolo acolhendo a sua ignorância acolhendo a sua insensatez e indo para o mundo mesmo assim esse é o desafio que eu queria jogar para ti como tu pode, hoje, ou no próximo, ou no máximo amanhã... Fazer algum tipo de ação insensata, movida pelo tolo... Mas que tu sente que vai te trazer crescimento e que vai te levar ao lugar certo. Sem medo de ser visto como um tolo e ser alheio às coisas externas. Porque tu tá cuidando da única coisa que importa. Que é a tua parte. E essa é a tua natureza. Se isso aqui fez sentido para ti... Manda para algum amigo aí para ver se consegue ele ganhar essa coragem viver um pouco mais como um todo. Me fala aí o que, que tu achou, o que, que mudou tua vida, qual foi a ação que tu fez. Se tu quiser, manda um comentário, manda um direct para mim. Eu, eu espero que tenha gerado valor para ti e até a próxima.